0: E seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast consultório financeiro, o seu podcast sobre planejamento financeiro voltado para o público médico. E aqui quem fala é Rodrigo Spor, médico e entusiasta dessa área. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre um problema bastante comum a muitos de nós médicos, que é a dificuldade de separar o mundo das finanças pessoais, das finanças do seu negócio, no caso... Da, do seu negócio de ser médico. E confesso que foi difícil pra caramba para eu bolar um nome para esse episódio porque às vezes, <risos> às vezes é difícil a gente transformar em, em uma frase curta uma ideia um pouco mais longa. Mas o que me objetivou realmente a fazer o episódio foi constatar que é extremamente comum para alguns colegas misturarem o dinheiro que ganham, com, por exemplo, uma pessoa jurídica com a sua vida pessoal e isso vira um balaio de gato e isso pode dar um problema bastante complexo e então vamos lá e no início da nossa carreira como médico e eu concordo plenamente que você não precisa ser tão meticuloso para separar em termos financeiros a vida pessoal do seu negócio de uma forma tão controlada quando tá começando porque realmente basta registrar quanto que tu recebe e recebe de quem guardar os recibos que você dá para alguém, guardar essas informações, registrar isso direitinho para poder fazer uma declaração correta, pedir ajuda para um contador, se você ainda não domina bem o assunto, ou mesmo que domine se você não curte muito fazer essa parte, e bola para frente, o jogo segue. Mas, desde o início da sua carreira como médico, eu vou sugerir que você sempre, 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 sempre registre cada valor que você, ganha e quem lhe pagou. Sempre isso mesmo. Sempre. Ai, cale-se, cale-se, cale se você me deixa... Não. É um dos hábitos mais importantes que você pode adquirir como médico do respeito da planejamento de finanças profissionais na sua vida profissional. Eu acho que é o equivalente é ser empático no teu relacionamento com os teus pacientes, organizar, e se dedicar em relação a estudos, é tu ter uma organização desse tipo. Não é exagero. É essencial. Quando a gente fala, por exemplo, em tratamentos preventivos, em medicina, a gente concorda que, via de regra, é melhor prevenir do que remediar. Isso, principalmente o pessoal da cardio, da endócrina deve estar sorrindo enquanto eu converso sobre isso. E no planejamento financeiro... Essa frase também é extremamente importante, tanto planejamento financeiro pessoal quanto profissional. E no momento que tu tens uma profissão e recebe por esse trabalho, que é excelente, é claro, você tem que estar preparado para essa parte mais chatinha, que é exatamente essa. ter um registro detalhado do que você recebe, do que você gasta. Para caso no momento ou no futuro, por exemplo, você deu um recebo para um paciente, esqueceu de registrar, o paciente declarou no imposto de renda e se você não declarou, você vai ter problema e vai, isso vai dar uma dor de cabeça tremenda muito pior do que ficar fazendo nossos registros. Isso tudo que eu estou conversando, na verdade, é só um começo. <música> E depois dessa introdução toda, vamos aos pontos do nosso podcast de hoje. Então você, médica, médico, que tem consultório, principalmente quem tem uma pessoa jurídica ou que faz procedimentos, por que e como facilitar a separação das finanças da sua vida pessoal em relação à sua vida profissional. E se você nunca tinha nem parado para pensar a respeito disso, não se sinta mal porque eu não aprendi nada disso na faculdade, não aprendi nada disso na residência. E ninguém parou para me explicar isso. Fui aprendendo com a vida, com o estudo. E imagino que a grande maioria dos médicos mais veteranos também fez assim. Mas o mundo real está se lixando, na verdade, se tu teve uma aula, se tu parou para pensar a respeito disso ou não. E se a gente não toma as medidas certas, a gente vai sofrer consequências. E o que eu vou falar hoje é um guia realmente bem básico, bem inicial, que com o passar do tempo vocês podem e devem ir aprimorando. E no futuro, se realmente for um podcast que vocês gostarem, a gente conversa tranquilamente sobre mais assuntos, a gente pode entrar em áreas mais específicas sobre esses temas. Isso não é nenhum problema. Mas se nesse meio tempo você precisar de ajuda, normalmente os contadores, que são os melhores profissionais que podem te ajudar, preferencialmente que tenham experiências com médicos, ter contadores de confiança. Quando eu escolhi meu escritório de contabilidade com quem eu trabalho, quem me sugeriu foi uma colega reumatologista. Os caras têm uma excelente experiência com reumatologista, mas não importa se eu sou reumatologista ou não nesse caso, eles têm experiência com muitos médicos, então foi muito suave a minha conversa com eles quando eu fui fazer a minha pessoa jurídica, eu senti muita confiança, eles foram muito proativos... Então é importante ter um, um, um contador, um escritório de contabilidade que vocês confiem. Em algumas situações específicas também vai ser, talvez seja necessário, até advogados. Dependendo se tu tem uma dúvida, se tem um problema, é potencial. Procurar advogados, é claro, em relação com que problema que você está tendo. Assim como nós, muitos advogados, eles também são especializados em temas. Tipo, trabalhista, parte contábil e por aí vai. E a primeira coisa que você deve fazer... É separar suas contas bancárias. Se isso ainda não faz sentido para você, em instantes vai começar a parecer mais razoável, prometo. Se você tem uma pessoa jurídica, é obrigatório ter uma conta bancária para aquela pessoa jurídica. Você tem uma empresa. Você pode não se considerar uma empresa, mas no momento tem uma pessoa jurídica. Parabéns ao seu empresário. E é tranquilo, na verdade ter essa questão de ter uma conta bancária só para pessoa jurídica, porque muitos convênios, por exemplo, se você faz atendimento pessoa jurídica para convênio, eles vão exigir que seja uma conta bancária vinculada a uma pessoa jurídica. Então, normalmente isso não é um, isso é uma coisa que acaba acontecendo mais naturalmente. No entanto, algumas pessoas acabam usando dinheiro nessa conta bancária pessoa jurídica para pagar coisas de pessoa física, por exemplo, pagar o aluguel de casa, pagar TV a cabo, pagar Netflix. Ainda também nessa linha, o cabo usando um cartão de crédito de uma pessoa jurídica para pagar conta diária, para pagar refeição no shopping, para pagar roupa que vai comprar e coisas que não tem absolutamente nada a ver com a pessoa jurídica. E eu recomendo fortissimamente que você use a conta da pessoa jurídica, a sua conta bancária da pessoa jurídica, para pagar as coisas da conta jurídica e só por exemplo, pagar impostos para fazer as DARFs, o SSQN, o SS dos seus impostos relativos à sua conta pessoa jurídica. Eventualmente, pode conversar com o seu contador e até acabar, por exemplo, fazendo alguns pagamentos de coisas relativas a seu trabalho, que tem vinculação com a pessoa jurídica. Por exemplo, ah, se você aluga o seu consultório pela pessoa jurídica, me parece factível você pagar nessa conta pessoa jurídica. Mas isso tudo tem que ser sempre bem calibrado com o seu contador. E não seja mão de vaca e pensar em, em ter uma pessoa jurídica sem ter um contador que fique coordenando isso. Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Ah, alguém vai beber esse leite. Se já é difícil na pessoa física fazer isso, a pessoa jurídica é bem mais difícil para nós. Então, não faça isso, não economize em coisas que vão ser dor de cabeça na sua vida. Fecha esse parênteses aí, né? E por que, que não dá para misturar? Minha pessoa jurídica sou só eu. Por que, que eu não posso pagar minhas coisas de casa, minhas coisas de Rodrigo? Se é minha pessoa jurídica, se o dinheiro é eu que estou indo pelo meu trabalho, honesto, etc e tal. Atrapalha bastante a contabilidade do seu contador e isso pode gerar confusão, aumenta o risco de dar problemas que vão necessitar até uma auditoria em alguns casos para entender se a tua pessoa jurídica é realmente o que tu afirma que ela é. Pode ser um excesso de preocupação minha, mas convenhamos aqui entre nós, para que cometer um erro que é tão fácil de remediar? Então, esse é o meu primeiro ponto. Se você tem uma pessoa jurídica, não misture as coisas da pessoa jurídica com a pessoa física. É óbvio que os seus lucros você vai transferir para uma conta pessoal sua. E se isso não ficou claro, cada coisa na sua caixinha. O dinheiro da pessoa jurídica na pessoa jurídica. Você vai fazer o uso dos seus dividendos, que é esse dinheiro, para pagar suas coisas pessoais? Ok, transfere esse dinheiro para uma conta pessoa física e de lá você segue. Entendido? E digamos que você não tem uma pessoa jurídica. E daí? Então daí depende se você tem ou não um consultório, uma clínica, e principalmente quando você divide custos de um consultório, de uma clínica, com algum colega ou com algum sócio. Esse ponto também vai servir, claro, para pessoas jurídicas, de novo, para não fazer uma confusão, mas agora eu vou falar então para aqueles que têm consultório e clínica, entendeu? Tenha uma conta bancária só para isso hoje em dia não tem desculpa porque tem bancos com tarifas muito baixas com custos de manutenção gratuitos até tarifas gratuitas tem várias fintechs até mesmo os bancos mais tradicionais também já oferecem isso então o custo já não é problema basta pesquisar não é difícil de encontrar e nessa conta daí você vai lidar com aluguel por exemplo se você aluga com uma pessoa física o seu consultório Separa essa conta e nessa conta você parte para pagar as despesas, o aluguel, custo de funcionários, custo de limpeza, de manutenção, de material, luz, telefone e por aí vai. É uma maravilha quando tu consegue enxergar com bastante clareza esses pontos, porque é muito mais fácil dividir, muito mais fácil mostrar e avaliar as finanças do nosso dia a dia de profissional médico. E fica muito mais fácil também fazer registro no livro Caixa e Carne e Leão, que são tópicos de gás de Passagem que eu estou prometendo e que eu vou fazer um podcast em breve. Então não se preocupem que vou conversar sobre isso. Até foi um assunto pedido por uma colega. E você consegue, desse modo, perceber melhor se tem alguma coisa errada acontecendo com o seu consultório, se esqueceu de pagar uma conta, se pagou alguma coisa de forma errada. É só ver o extrato bancário, nesse caso. E quando você divide esse consultório então com mais gente, tem até uma outra dica. A pessoa que for gerir a questão financeira da clínica, se possível até deveria fazer uma conta bancária só para a clínica. Entra de novo, tem essas contas com tarifa zero. Daqui a pouco, se você divide, por exemplo, entre quatro pessoas o seu consultório, quem sabe algum de vocês faz uma conta bancária e todo mundo organiza naquela conta. Seus colegas vão transferir seu dinheiro para aquela conta. E todo mundo vai só referir as contas de pagamento dos custos do consultório na conta que foi selecionada. Todas as manhãs é sempre a mesma ladainha. Eu acho muito mais fácil assim. É claro que só tem que conversar com o seu contador, porque às vezes tem algumas questões tipo, ai, ah, tá dinheiro entrando na sua conta? Da... Talvez deixar claro isso, conversar bem, se pode causar algum problema contábil para você, tipo em declaração de imposto de renda, se é, daqui a pouco muito dinheiro que entra. Isso é para que os colegas consigam, de fato, depositar nessa conta os valores relacionados às suas partes do consultório e que não mistura com seu dinheiro pessoal. Isso pode te dar alguns um, um, bugs na cabeça de todo mundo. E se então, se você é bem organizado e é o gestor da sua clínica, e acha que até não precisa ter duas contas extras, uma para sua parte, outra para a parte da clínica, ok. Mas tem que ter uma organização muito boa. E nem eu gosto, e tô fazendo um podcast sobre isso porque eu gosto, nem eu que gosto disso faço assim. Então depois dessa pedregosa trilha de contas bancárias, conta bancária, pessoa jurídica, conta bancária pessoa física, conta bancária de consultório. Espero que não tenha desistido do podcast, até porque esse pode virar um dos assuntos mais xaropes da nossa vida financeira profissional e que requer bastante atenção. Dúvida nesses pontos? De novo, nosso bom, velho, nossos amigos contadores. Como eu que já acionei várias e várias vezes eles, eu sou um chato nisso. Então peça ajuda do seu contador. Combinado? E, claro, nosso próximo ponto é tenha sempre um contador. Eu já tô falando nisso, já tá ficando batido. que ser o chave de novo! De novo, eu tenho uma pós-graduação em Finanças, que gosto pra caramba. Eu faço meu imposto porque eu me divirto, eu juro. Né? E olha que meu imposto é um saco pra fazer. Ele é cheio de firulinha dos meus investimentos. E mesmo assim eu curto fazer. E mesmo eu tenho, eu não dispenso a ajuda de um serviço de contabilidade. Então é, de novo, de novo, é impossível ter uma pessoa jurídica sem auxílio de contador, não fica inventando moda. E mesmo então eu que gosto de fazer meu imposto de renda, por esses investimentos mais complexos que eu faço esse ano, tive que pedir arrego, tive que pedir ajuda para o meu contador, que faz a minha contabilidade jurídica, também me ajudar na minha contabilidade física. Se você ainda não tem muitas fontes ou fontes muito complexas de renda, como receber de vários empregadores ou mistura CLT com concurso, com jurídica, com RPA e por aí vai. E não, também não tem investimentos de renda variável, que normalmente são os mais chatinhos de declarar e que tentar se aventurar a fazer seu próprio imposto de renda, ok. Quando eu comecei a fazer meu imposto de renda na residência, quem me ajudava era meu pai, que por mais que o pai não seja contador, o pai é excelente nessa área. Sempre fez isso para a nossa família. E claro que tem um custo em dinheiro, porque o contador não vai trabalhar de graça, não vai viver de luz, né? Mas pode ter certeza que dormir de uma forma mais tranquila não tem custo. E se porventura a Receita Federal desconfiar da sua declaração, cair na malha fina... Eu sei que já falei isso em vários podcasts, mas vai perder muito tempo de trabalho, vai dar bastante estresse. E essas horas de trabalho, esse estresse, eu paga frouxo o serviço de um bom contador. Pode ter certeza. E o nosso último ponto do podcast faz muito sentido, mas é muito esquecido. Você consegue imaginar uma loja, pode ser um mini-mercadinho, pode ser um grande mercado atacado, atacarejo, que não tenha troco para dar para os seus clientes, ou que não tenha dinheiro para pagar para os fornecedores? Tá, aqui todo mundo já ganhou troco em bala, eu imagino, né? principalmente dos mercadinhos. Mas... O mesmo se aplica para profissionais autônomos, taxistas, por exemplo, deveriam, deveriam ter troco para pagar os seus passageiros. Eu sei que táxi não está na moda ultimamente, apesar de agora que aqui, aqui em Porto Alegre aumentou bastante de novo o movimento dos taxistas agora em outubro de 2021, que eu estou gravando esse podcast. Tá, bom, não vamos tangenciar. Isso tudo é para dizer que você tem que ter dinheiro em caixa. Notas de pequeno valor e moeda, caso você trabalhe com convênios em que os pacientes acabam tendo que pagar a diferença da consulta e que às vezes é, é tudo quebrado, <risos> IP, <risos> ou seja, até notas mais altas para troco de, um, por exemplo, uma consulta particular. Além disso, é, é fundamental você ter uma quantia também, fácil acesso na conta bancária do consultório para caso haja algum imprevisto, às vezes tem que trocar algum equipamento, como impressora, e nessa linha assim. Ou para aqueles meses que tem mais dias, tipo os meses com 31 dias, que às vezes a gente fez os cálculos, por exemplo, quanto de papel toalha, café, a gente acaba precisando. Além disso, é muito bom se você consegue juntar desde o início do ano os valores que você vai pagar para os seus funcionários, referente às férias, adicional de férias, começar também a preparar um caixa extra para um substituto do seu secretário, seu secretário. Isso também é bastante importante também, é claro, se possível, já tem um nome para isso. O nome de uma pessoa, alguém para te ajudar. Então, parece uma coisa bem básica, bem óbvia, mas não é, nem sempre é. E no episódio de hoje, eu espero ter conseguido convencer você, minha cara, meu caro ouvinte, da importância de separar as finanças. Isso pode ser bem difícil no primeiro momento, mas, de novo, acredita em mim. Vai fazer um bem danado para você no momento que você consegue implementar isso de uma forma orgânica na sua vida diária. Essas dicas então são particularmente úteis para aqueles que já terminaram a residência ou especialização, que já estão mais engajados no mercado de trabalho, mas para o pessoal que ainda está na faculdade ou fazendo residência, vão pensando nisso, porque em breve, você, é muito breve mesmo, vocês vão precisar ter essas informações o tempo passa muito rápido, principalmente no final da faculdade, na residência e se você está ouvindo esse podcast é porque você quer se preparar da melhor maneira possível para quando entrar no mercado de trabalho. E é claro, como sempre, nossos contatos é o e-mail podcast.consultoriofinanceiro.com e o nosso Instagram diligentemente dirigido pela Juliana Vispel é o arroba financeiro. Se você gostou do nosso conteúdo e Quer trazer para a sua faculdade, para o seu grupo, para a sua sociedade? Entre em contato conosco pelo Instagram ou por e-mail. Para nós é um imenso prazer. Já tivemos algumas participações muito bacanas com o, no podcast da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Mandando um grande abraço para a Malu e para o Erivelton. E participamos agora mesmo de um ciclo de aulas de finanças para médicos, que foi muito bacana. E nós estamos sempre felizes em participar, em conversar e fazer alguma aula, alguma coisa desse assunto. E por hoje era isso. Um grande abraço.